0: lade mit euch und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Geschwister in Jesus Christus, heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Passend zu diesem Wochenspruch soll uns heute eine Heilungsgeschichte begleiten. Wir lesen diese aus dem fünften Kapitel des Evangeliums nach Johannes. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf hebräisch Bethesda. Dort sind fünf Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber an dem Tag Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war, es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir, nimm dein Bett und geh hin. Da fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin. Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war entwichen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Da liegt er nun. Bis hierher hat er es geschafft. Bis hierher und nicht weiter. Vielleicht ist er zu einem Fest nach Jerusalem gekommen, nach Jerusalem, zum Tempel, dem Haus Gottes. Das muss schon lang her sein. Jung war er damals noch, vielleicht sogar noch ein Kind. Vielleicht hat er sich damals gemeinsam mit anderen auf den Weg gemacht. Vom Jordantal aus durch die Wüste, immer höher hinauf ins judäische Gebirge und dann plötzlich nach einem weiteren Hügel dieser Blick vom Ölberg hinunter auf die andere Seite des Kidron-Tals. Dort hat er ihn sicher gesehen, den Tempel, diesen Sehnsuchtsort, den Ort, wo Gott den Menschen begegnet. Wie viele andere ist er damals vermutlich den Berg hinuntergezogen mit fröhlichen Liedern und Psalmen, die von dem kommenden Fest künden. Von David ein Wallfahrtslied. Ich freute mich über die, die mir sagten, lasst uns ziehen zum Hause des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, wie es geboten ist, dem Volke Israel zu preisen, den Namen des Herrn. Denn dort stehen Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David. Wünschet Jerusalem Frieden. Es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Es möge Frieden sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen. Um das Hause des Herrn willen unseres Gottes will ich dein Bestes suchen. Da liegt er nun. Bis hierher hat er es geschafft, bis hierher und nicht weiter. Vom kidron hinauf durch Schaftor und dort gleich hinter dem Tor, da liegen die zwei Teiche von Bethesda. Fein ausgebaut hat man die mit Kanälen und Schleusen. Ein Ort der Reinigung. Pilger waschen sich hier, bevor sie in den Tempel gehen. Gleich hinter dem Schaftor wäscht man vermutlich auch die Opfertiere, die zum Tempel hinein sollen. Alle sollen rein sein, wenn sie vor Gott kommen. Rein und heilig. Gott gefällig eben. Ich bin heilig und ihr sollt heilig sein, sagt Gott seinem Volk in der Tora, dem Gesetz Wose. Deshalb steigen sie dann alle immer noch fröhlich singend hinunter in die Mikwe, das reinigende Bad von Bethesda. Hoffnungsvoll, in gespannter Erwartung, voller Vorfreude auf das, was danach kommen wird. Da liegt er nun. Bis hierher hat er es geschafft, bis hierher und nicht weiter. In Bethesda hat ihm seine Krankheit einen Strich durch die Rechnung gemacht. Welche Krankheit? Wir wissen es eigentlich gar nicht genau. Oft wird die Geschichte als die Heilung eines Gelähmten bezeichnet, aber davon steht gar nichts im Text. Es ist eigentlich auch egal. Vielleicht war es etwas ganz Harmloses, aber das jüdische Gesetz kennt den Zustand des Unreinseins, ungenügend für die Begegnung mit Gott, nicht perfekt genug. Da konnte eine Krankheit durchaus ausreichen, um einen auszuschließen. Und dann 38 Jahre. 38 Jahre in einer Zeit, in der nur die wenigsten Menschen überhaupt das Alter von 40 erreichten. Ein Kreis ist da für damalige Begriffe. Ein ganzes Leben ist vergangen. Andere kamen und gingen. Sie wuschen sich begegneten Gott im Tempel, feierten und waren fröhlich, gingen heim und heirateten, bauten ein Haus, hatten Kinder und Enkel und ein erfülltes Leben. Er ist nur bis hierher gekommen, bis hierher und nicht weiter. Viele von denen, die damals mit ihm nach Jerusalem gezogen sind, sind längst gestorben. Er ist noch immer hier, bis hierher ist er gekommen, bis hierher und nicht weiter, auch nach 38 Jahren nicht. Nun kann man sein Durchhaltevermögen bewundern. Man kann ihm viel Glauben andichten, wenn er 38 Jahre lang dort hofft und wartet. Andere wären vielleicht längst heimgegangen. Er ist noch immer da. Bis hierher ist er gekommen, bis hierher und nicht weiter. Man kann auch realistisch sein. Wahrscheinlich hat er schon längst kapiert, dass sich nichts ändern wird an seiner Lage. Wahrscheinlich hat er schon lange verstanden, dass es für ihn keine Hoffnung mehr gibt. Andere kamen und reinigten sich, gingen hinaus zum Tempel und hinaus zum Leben und er blieb. Andere kamen und wurden verändert, geheilt. Ein späterer Zusatz zum Text des Johannesevangeliums, berichtet von einem Engel, der regelmäßig das Wasser berührte und bei dem ersten, der dann hineinstieg, Heilungswunder hervorbrachte. Egal, was da dran ist, andere haben etwas erlebt. Er blieb stummer Zuschauer. Er blieb unverändert. Er blieb. Wahrscheinlich hat er sich längst damit abgefunden. Er wartet nur noch darauf, dass es zu Ende geht, dieses Leben, das ihm jede Chance verweigert hat. 38 Jahre, das ist viel Zeit zum Nachdenken. Er hat sich in seiner Situation irgendwie eingerichtet. Er hat sich seine Erklärungen zurechtgelegt. Die anderen, die helfen mir nicht zum Wasser zu kommen. 13 Meter geht es auf engen, steilen Stufen hinunter in das Reinigungsbad. Da wäre eine helfende Hand sicher gut gewesen für jemand, der gesundheitlich nicht auf der Höhe ist. Und nun für einen alten Mann also mal. Aber es gibt keine helfende Hand für ihn. Die anderen haben mich im Stich gelassen. Die anderen sind immer schneller, wenn der Engel kommt. Wenn es drauf ankommt, denkt wohl doch jeder zuerst an sich. Nach 38 Jahren hätte er es doch verdient, irgendwann einmal vorgelassen zu werden. Er fühlt sich abgedrängt, zur Seite geschoben. Die anderen sind schuld an meiner Misere. Wir kennen nicht einmal seinen Namen. Im Johannesevangelium ist er einfach nur ein Mensch, einer von uns. Einer wie viele von uns, die vielleicht ganz ähnliches erleben. Ein Opfer der Umstände, seit Jahren ohne Hoffnung. Wir können Gründe benennen, wir können auf Schuldige zeigen. Aber weiter kommen wir dadurch auch nicht. Bis hierher und nicht weiter. Das Leben ist in eine Sackgasse geraten. Und viele von uns haben es sich in dieser Sackgasse irgendwie eingerichtet. Genau wie dieser. Ein Mensch. Das könnten auch wir sein. Also steigen wir in seine Schuhe und legen wir uns mit ihm dorthin in sein Bett und entdecken uns selbst in dieser Geschichte. Manche mehr und manche weniger. Der Kranke ist er in Vers 7. Schwach oder krank sein heißt das griechische Verb, das dahinter steckt. Schwach oder krank, das sind Adjektive Eigenschaftswörter, die einen Zustand beschreiben, von außen beobachtet und zugeschrieben. Das Johannesevangelium benutzt keine Adjektive. Der Krankseiende müsste man eigentlich übersetzen. Ein Verb, ein Tunwort. Da wird eine Aktivität beschrieben. Die Identität des Kranken und des Schwachen, die hat er sich selbst zugeschrieben. Er hat sie ergriffen und geht darin auf. Das ist es, denkt er, was mich ausmacht, wer ich bin. Das ist der Inhalt meines Lebens. Und ich bin ein Opfer dieser Umstände. Bis hierher bin ich gekommen, bis hierher und nicht weiter. Und dann kommt Jesus. Jesus sagt gar nicht viel in dieser kurzen Erzählung. Nur von drei kurzen Sätzen weiß das Johannesevangelium. Aber die haben es in sich. Das sind die Sätze, die ich hören muss wenn ich mich auch in so einer Sackgasse befinde. Das ist es dann, was mich nach dem Hierher endlich weiterbringt. Erstens, willst du gesund werden? Ernsthaft Jesus, willst du gesund werden? Also jetzt habe ich schon zehn Minuten meiner kostbaren Predigzeit darauf verwendet, die Misere dieses Menschen zu beschreiben. Und der, der hat 38 Jahre, 38 Jahre, damit verbracht, diese Misere auszuleben. Willst du gesund werden? Ernsthaft, Jesus, was soll der denn sonst wollen, dieser Schwache, dieser Kranke? Willst du gesund werden? Das ist eine Frage, die ihn aufrüttelt. Will er das denn überhaupt? Was würde denn geschehen, wenn er jetzt nach 38 Jahren plötzlich Bethesda verlassen könnte? Was soll er denn dann tun? Wo soll er denn dann hin? In den Tempel, die Wallfahrt von damals fortsetzen und dann nach Hause kommen, ein Haus bauen, heiraten, Kinder bekommen, eine glückliche Familie, ein erfülltes Leben. Dafür ist er doch viel zu alt. Dieser Zug ist doch schon längst abgefahren. Während er hier 38 Jahre lag, ist das Leben doch draußen weitergegangen. Die Welt hat sich verändert und er hier in Bethesda, er hat es verpasst. Er wird keinen mehr kennen. Er wird keine Perspektive haben. Er wird sich ins völlig Unbekannte stürzen müssen. Er wird wahrscheinlich jämmerlich versagen. Braucht er das denn überhaupt? Er hat sich doch hier eingerichtet, hier in Bethesda. Hier weiß er, wie der Hase läuft. Er hat seine kleinen Gewohnheiten und seine Rituale und seine täglichen Runden. Er hat seine Themen, um die seine Gedanken kreisen. Er hat seine Gründe, die er vorbringen kann. Hier kennt er die Perspektiven. Hier ist er sicher. Hier weiß er, was kommt. Und er hat sich längst damit abgefunden. Bis hierher und nicht weiter. Willst du gesund werden? Eine klare Antwort hören wir nicht. Die Diskussion in seinem Innern, die wird für immer sein Geheimnis bleiben. Noch einmal trägt er vor Jesus seine altbekannten Gründe vor. Die Erklärungen könnt auch sagen, die Ausreden. Er hält sich fest an dem, was er kennt. Willst du gesund werden? So ist der Mensch, nicht nur der eine. Viele haben sich in ihre Opferrolle irgendwie eingerichtet. Viele haben sich längst an ihre Situation gewöhnt. Es braucht nämlich auch Mut, daraus auszubrechen, zu glauben, zu hoffen, neue Schritte zu wagen. Unsere Courage, die hat uns bis hierher gebracht. Bis hierher und nicht weiter. Willst du gesund werden, fragt Jesus, dann steh auf. Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Das Wort Glaube kommt in diesem Text nicht vor. Das ist keine theologische Reflexion, die wir hier hören. Und doch ist das genau das, was Glaube ausmacht. Jetzt heißt es zu vertrauen, sich darauf zu verlassen, dass Gott zu seinem Wort steht, ein Schritt Nein, eigentlich ein Sprung ins Ungewisse. Ein Wagnis, das davon ausgeht, dass Gottes ausgestreckte Hand dann genau da sein wird, wo er es versprochen hat. Und wir haben ja seine Versprechen dazu. In aller Ausführlichkeit haben wir die. Immer wieder hören wir sie neu, auch hier im Gottesdienst, wenn ein Mensch getauft wird. Immer wieder neu, derselbe Zuspruch, der unser Leben begleitet. Ich bin bei euch alle Tage. Siehe, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das und vieles andere hat Gott ja schon in unser Leben hineingesprochen. In jedes Leben. Nicht nur in die Erfolgreichen. Nicht nur bei den anderen. Ich bin ja so froh, dass Gott da viel großzügiger ist, als dieser Heilungsengel in dieser Legende, der nur die Ersten die schnellsten, die erfolgreichsten, könnte man sagen, irgendwie bedient. Wir haben Gottes Versprechen, so viel ist sicher. Steh auf, nimm dein Bett und geh hin, sagt Jesus. Mach dich auf, nimm Gott, beim Wort. Hör auf, dich in deiner gewohnten Rolle festzuklammern, an dem Selbstbild des Hoffnungslosen, an der Situation, mit der du dich abgefunden hast. Steh auf, wage es. Tu den ersten Schritt, nimm Anlauf und spring hinaus ins Unbekannte, das doch eigentlich gar kein Unbekanntes ist, weil Gott dir doch längst gesagt hat, was dich da erwarten wird. Nicht mehr und nicht weniger als seine Hand, aus der dich nichts und niemand reißen kann. Steh auf, nimm dein Bett und geh, sagt Jesus. Und wenn du ihn heute hören würdest, wenn du heute im Vertrauen seine Hand ergreifen würdest, bei ihm ist nämlich keine Situation eine Sackgasse. Bei ihm ist niemals die Hoffnung verloren. Glaub doch, was er dir versprochen hat. Der Mann aus Bethesda steht auf. Sogleich, schreibt Johannes, ein Wort, das eigentlich im Johannesevangelium völlig unüblich ist und viel besser zum Beispiel ins Markus-Evangelium passen würde. Sogleich, vielleicht bevor ihn der Mut wieder verlässt, er tut, was Jesus sagt, er lässt sich im Vertrauen auf ihn ein, er geht. Bis hierher ist er gekommen und jetzt geht es endlich weiter. Er nimmt sein Bett mit, die Decke, auf der er 38 Jahre lag. Dort hat er sich eingerichtet auf seinem Bett, das hier fünfmal erwähnt wird. Das Bett ist zum Zeichen geworden, zum Symbol für das Feststecken in dieser Sackgasse. Er nimmt sein Bett, er nimmt seine Sicherheit, seinen bekannten, vertrauten Aufenthaltsort. Er lässt sich nicht die Möglichkeit, doch noch einmal zurückzukommen später, falls das alles vielleicht doch nicht so klappt. Er geht, er springt, er vertraut, er glaubt. Und von diesem Augenblick an, da verändert sich völlig die Art und Weise, wie das Evangelium über diesen Menschen spricht. Ein Mensch war er vorher der Krankseiende. Von nun an ist er, der gesund geworden war. Seine ganze Identität, das, was ihn ausmacht, das hat sich in diesem einen Augenblick verändert. Er hat Gott vertraut, er hat ihm geglaubt und plötzlich ist alles anders geworden. Du bist gesund geworden, stellt Jesus kurze Zeit später fest, als sie sich noch einmal treffen. Gesund geworden, ein neuer Ist-Zustand, eine neue Beschreibung. Eine Zuschreibung, die einzig und allein davon kommt, dass hier jemand Gott vertraut hat. Du bist gesund geworden, sagt Jesus. Sündige hinfort nicht mehr. Lass dich nicht mehr von Gott trennen. Lass nichts mehr zwischen dich und den Gott, der zu dir steht, kommen. Lass dich nicht noch einmal in so eine Sackgasse hineinmanövrieren. Bleib dran. Vertraue und geh im Glauben weiter, egal was kommt. Nichts kann dich aus Gottes Hand reißen. Bis hierher bist du schon gekommen. Und im Vertrauen geht es jetzt weiter. Wie lang? Wohin? Keiner weiß es. Geh einfach weiter. Einen Schritt nach dem anderen. Von hier aus weiter. Im Vertrauen auf Gott. Und vielleicht sogar wieder singend. Ein Wallfahrtslied. Wohlan, lobet den Herrn, alle Knechte des Herrn, die ihr steht des Nachts im Hause des Herrn. Hebet eure Hände auf im Heiligtum und lobet den Herrn. Der Herr segnet dich aus Zion, der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen.